0: In der heutigen Episode gibt es den ersten Teil einer zweiteiligen Reihe zum Thema Überforderung. Ich erzähle dir was dazu, was Überforderung mit Aufschieben und Stress zu tun hat. Und heute im ersten Teil sage ich dir was zu Überforderung durch äußere Faktoren, sofern man das irgendwie trennen kann natürlich. Und in dem zweiten Teil, nächste Woche, gibt es dann Teil 2, Überforderung durch etwas, was im Innen bei dir innen drin passiert. Viel Vergnügen erstmal jetzt bei Teil 1. Überforderung ist ein Gefühl, was ich sehr, sehr häufig äh, erstmal selber auch erlebe und auch bei meinen Coaches und auch Seminarteilnehmern beobachte und auch auf Social Media sehe. Man hat es immer mal, dass man auch überfordert ist von allem, was so um einen herum ist. Das moderne Leben ist einfach voll und viel meistens und viele von uns nehmen sich ja auch immer noch jede Menge Herausforderungen vor. Und da kann es tatsächlich ja auch mal dazu kommen, dass man dann auch mal überfordert ist oder sich überfordert fühlt. Und ähm, mit meinem Thema, dem weniger Aufschieben, entspannter Leben, hat es insofern zu tun, als einerseits natürlich, das liegt auf der Hand, ich gestresst bin, also nicht entspannt bin, wenn ich mich überfordert fühle und ähm, vielleicht auch in hektisches Arbeiten verfalle und keine Pausen mehr mache und irgendwie ne, in Aktionismus verfalle. Und andererseits kann es auch dazu führen, wenn ich überfordert bin, dass ich eben in Starre verfalle und gar nichts mehr mache. Oder, dass ich nochmal anders, zwar hektisch betriebsam bin, aber nicht die Dinge tue, die eigentlich gerade dran sind, sondern eben irgendwelche anderen Sachen, die schnell erledigbar sind und die sich besser anfühlen. Das ist etwas, was sehr häufig passiert. Dass Leute aufschieben, weil sie eben die Aufgabe, die sie aufschieben, überfordernd finden oder eben überfordert damit sind. Oder vielleicht auch den Überblick nicht haben, was jetzt eigentlich gerade dran ist. So, in Teil 1 will ich jetzt besonders auf... Überforderung durch äußere Faktoren eingehen oder vielleicht auch vermeintlich äußere Faktoren, denn natürlich hängt das Außen und das Innen immer zusammen. Aber ich muss jetzt irgendeine Trennung finden, weil ich denke, es ist sonst zu viel für eine Podcast-Episode. Wenn wir über alles auf einmal sprechen, dann ist es zwar toll, dass du alles schon mal gehört hast, aber dann bleibt nichts hängen und du kannst auch weniger davon anwenden. Also erstmal machen wir jetzt den Fokus auf die äußeren Faktoren. Und da kann es einmal sein, dass du überfordert bist schlicht durch die Menge an Dingen, die du auf dem Zettel hast. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mal so drei äh, mir überlegt, die ich kenne selber und auch immer mal beobachte. Das eine ist, wenn du vielleicht vielseitig interessiert bist, sogenannter Scanner oder Scannerin oder auch vielleicht gar nicht in der Kategorie, aber einfach gern viele Dinge gleichzeitig machst, kann das immer sein, dass es auch mal zu viel wird. Und dass man sich verzettelt zwischen diesen ganzen verschiedenen Baustellen und den ganzen Online-Kursen, die man noch gebucht oder auch Gratis-Challenges, die man irgendwie äh, angemeldet hat und den ganzen Hobbys, die man angefangen hat und den Arbeitsprojekten, die man begonnen hat und so weiter. Dass man irgendwann nicht mehr weiß, wo eigentlich der rote Faden ist und, und völlig verwirrt ist im Kopf und plötzlich das Gefühl hat, oh mein Gott, das ist mir viel zu viel, ich bin voll überfordert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann eben entweder ins hektische Abarbeiten geht oder eben nichts macht, aber auf jeden Fall ist die Gefahr groß, dass die ganz wirklich wichtigen Dinge, die dich auch wirklich voranbringen im Leben, dann irgendwie hinten überfallen, weil es schlicht zu kompliziert ist, den Überblick zu behalten. Als Gegenmaßnahme dazu hilft tatsächlich vor allen Dingen Prioritäten zu setzen, was ist jetzt dran ich habe ja eine Podcast-Episode auch gemacht zum Prioritätensetzen. Ich weiß wieder nicht die Nummer. Ich schreibe es dir in die Shownotes. Da geht es um dieses ähm, Vierfelderschema wichtig, dringend versus eben nicht dringend und nicht wichtig. Das ist das eine. Und es gibt auch noch ein zweites Vierfelderschema aus dem Interview mit Agatha Bischke in Folge 034. Da hat sie ja auch noch ein Schema aufgemacht, wie sehr ich etwas liebe. Oder nicht Liebe und wie sehr ich es kann. Auch das kann man natürlich zugrunde legen, um sich noch mehr zu entscheiden, welche Dinge sind jetzt wirklich dran oder welches von den Dingen, die ich auch gefunden habe, passt eigentlich zu mir und was lasse ich wieder fallen. Und dadurch kann dann der Wald sich wieder lichten und du kannst aus der Überforderung wieder in einen Plan gehen und überlegen, okay, in welcher Reihenfolge mache ich jetzt die Dinge. Zweite Variante, die ich kenne, warum man überfordert sein kann durch die Menge, ist, dass man viel für andere Menschen tut. Das betrifft viel Eltern, die eben Kinder haben oder auch Großeltern, die sich viel um Enkel oder auch ihre Kinder kümmern oder auch Kinder, die bei den Eltern wohnen häufig. Also es ist viel im Verwandtschaftskreis auch, ähm, die dann eben zum Beispiel nicht zum Studieren kommen, weil die Eltern ständig irgendeine Unterstützung wollen oder die jüngeren Geschwister irgendwas brauchen und das System ist so eingespielt und eingestellt, dass es Komisch wäre jetzt da irgendwie weniger zu machen oder manche Menschen haben viele Ehrenämter und engagieren sich, was eine tolle Sache ist, kommen aber unter Umständen dann nicht zu den Projekten, die sie persönlich auch weiterbringen würden oder machen viel für Freunde oder so. Ähm, da gibt es noch einen anderen Aspekt, auf den komme ich gleich, aber wir bleiben jetzt erstmal dabei. Es ist halt die Gewohnheit, dass die anderen sich auf dich verlassen oder du eben gewohnt bist, immer überall hilfreich zur Seite zu springen. Und dadurch merkst du gar nicht, dass du zu deinen eigenen Sachen nicht kommst, beziehungsweise du versuchst dann zum Beispiel dein Studium noch abends hinzukriegen oder deine Arbeit irgendwie zu machen, wenn die Kinder im Bett sind. Und bist aber eigentlich auch ständig überfordert, weil es einfach zu viel ist für 24 Stunden. Auch da geht es erstmal um das Thema Prioritäten setzen. Das kann auch phasenweise sein. Ich empfehle zum Beispiel in Prüfungsphasen Studierenden, sich mehr abzugrenzen und mehr Prioritäten auch auf die Prüfung zu legen und, und den anderen Leuten im Zweifel auch zu sagen, dass sie jetzt gerade weniger zur Verfügung stehen und das Handy wegzupacken und eben nicht auf alles zu reagieren und generell eben vielleicht Abgrenzung zu üben. Also auch zu lernen und sich auch zu erlauben, ich darf mich abgrenzen, meine eigenen Projekte sind wichtig, meine eigenen Ziele sind mindestens genauso wichtig wie die der anderen und Nein sagen zu üben. Dazu habe ich gerade auf Instagram auch ein kleines Live gemacht, Thema Nein sagen wäre ja auch nochmal eine eigene Episode wert tatsächlich, aber jetzt in ganz schnell, also dir zu erlauben, auch Nein zu sagen, zu entscheiden, wozu du auch mal Nein sagen willst oder auch Nein sagen musst, wenn du andere Dinge schaffen willst. Und es kann ja auch ein Nein auf Zeit sein. Also es kann auch sein zu dem ersten Punkt, dass du Nein sagst zu bestimmten Projekten, die dir aber trotzdem wichtig sind, aber dass die erstmal eine Pause machen zum Beispiel. Die müssen dann nicht für immer weg sein, sondern die machen halt eine Pause. Und auch ähm, das Helfen bei anderen Menschen muss ja jetzt nicht ganz weg sein, aber vielleicht musst du es ein bisschen einschränken phasenweise, damit du eben zu deinen Dingen auch kommst. Die dritte Möglichkeit, wodurch du durch die Menge an Aufgaben überfordert sein kannst, die ich kenne, ist, dass du dich vielleicht von irgendetwas ablenken möchtest. Also es ist eine ja, häufig verbreitete Bewältigungsstrategie, wenn man irgendein Thema hat, mit dem man sich lieber nicht auseinandersetzen möchte und wo man lieber nicht hinschauen möchte, dass man sich ganz viele andere Aufgaben sucht und ganz viele andere Dinge, die man tun kann, damit man einen guten Grund hat, warum man an die eine Sache nicht schauen muss. Also wenn man Beziehungsprobleme hat, dass man dann ganz viel arbeitet oder wenn es vielleicht ähm, im Job nicht so läuft, dass man dann ganz viele andere Sachen macht oder wenn das Studium irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das denke, dass ich dann ganz viele Privatverabredungen habe oder eben ganz viel arbeite. Also du kannst dich mal fragen und eine Analyse machen. Ist das so, dass ich vor irgendetwas davonlaufe? Was vermeide ich eigentlich? Oder es kann auch was Inneres natürlich sein, dass ich irgendein Gefühl nicht fühlen möchte, was in mir ist. Trauer ist da so ein ganz großer Klassiker, kann aber auch Wut sein zum Beispiel oder Ohnmacht und dass ich dieses Gefühl nicht fühlen will und deshalb nicht zur Ruhe kommen möchte, weil ich weiß, in der Ruhe kommen die Gedanken und die Gefühle und da habe ich keine Lust drauf, das ist bedrohlich für mich, da traue ich mich nicht ran und deswegen bin ich ständig in Action und will einfach nicht stoppen. Tools, die du benutzen kannst, um da näher hinzuschauen, wenn du dich jetzt da wiederfindest, ist zum Beispiel das innere Team. Das hatten wir ja hier auch schon in einer Episode eben in Bezug erstmal ähm, zum Aufschieben, glaube ich. Ähm, aber das kannst du ja für alles verwenden. Und das heißt, du könntest ein inneres Team machen zum Thema, ähm, was mir einfällt, zu meiner Betriebsamkeit, warum ich so beschäftigt bin. Oder ne, dass man mal schaut, was ist in meinem Inneren eigentlich gerade los. Wenn inneres Team nicht dein Ding ist, kannst du auch eine Liste schreiben zum Beispiel oder auch Tagebuch um zu schauen, was mache ich eigentlich die ganze Zeit und was vermeide ich vielleicht? Oder wie geht es mir, wenn ich alleine und in Ruhe bin? Wäre auch eine spannende Frage. Und dann zu schauen, was könnte da hochkommen. Und ich würde sehr empfehlen, wenn das bei dir der Fall ist, dass du das findest, was du vermeidest und dass du versuchst, möglichst dich dieser Sache zu stellen und da durchzugehen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist eben schriftlich, oder mit Freunden sprechen oder Meditation oder auch Coaching. Auch dafür ist Coaching natürlich da, dass man mal schaut, was ist das, wo ich alleine nicht hingucken mag, wo ich Angst habe. Das machen wir in meinen Coachings regelmäßig, dass wir solche Punkte äh, uns anschauen. So, dann kommen wir für diese Episode zur zweiten großen oder größeren Rubrik. Es kann auch sein, dass du dich überfordert fühlst durch eine zu große oder zu schwierige Aufgabe. Also, dass du durch die Aufgabe an sich überfordert bist, weil du zum Beispiel nicht weißt, wie das geht, weil du es noch nie gemacht hast, sowas wie Abschlussarbeiten, Doktorarbeiten, aber auch große Projekte bei der Arbeit oder auch im privaten Hausbau oder so, dass du da erstmal in die Überforderung gehst, was normal ist, wenn etwas neu ist und groß ist, dass man eben nicht gleich weiß, wie das Ganze funktioniert. Die Gefahr ist natürlich dann wieder, dass du eben in diese Starre gehst und dich erstmal der Aufgabe gar nicht stellst oder ganz viele andere Dinge tust, um dieser Aufgabe auszuweichen. Und um dem entgegenzuwirken, kann es helfen, einen Überblick zu erstellen und erstmal eine Struktur zu machen und zu gucken, was gehört denn alles zu der Aufgabe dazu. Dass du also überlegst, wie kann ich diese Aufgabe in kleine Teilschritte unterteilen und äh, mir irgendwie überschaubar machen, dass ich einen Zugang, Zugang finde und dass ich weiß, was ich als erstes machen kann. Und natürlich kannst du dir auch bei einer Aufgabe Unterstützung suchen. Das ist übrigens auch was, was für den Punkt davor gilt, habe ich ganz vergessen. Also du kannst natürlich, wenn du auch zu viele Aufgaben hast, schauen, wie du dir Unterstützung suchst, wer dir helfen kann, was du abgeben kannst. Und auch bei einer großen Aufgabe kannst du zum Beispiel jemanden suchen, der so eine ähnliche Aufgabe schon bewältigt hat und einfach mal fragen, wie bist du da rangegangen. Oder eben Teile von der Aufgabe abgeben an andere Leute gegen Geld oder Sachleistungstausch oder sonst wie was, Freunde als Unterstützung. Das macht man ja auch bei einem Umzug so. Das machen ja die wenigsten alleine. Das sind dann eher die Leute, die nicht so viele Sachen haben. Die meisten Leute laden ihren ganzen Freundes- und Verwandtenkreis ein zum Umzug und dieses Vorgehen könnte man eben auch auf andere Aufgaben übertragen. So, der dritte Punkt zu dieser Episode ist, dass du auch natürlich überfordert sein kannst durch den Zeitdruck. Ne? Stellen wir uns vor, du hättest vielleicht zufällig zu spät angefangen oder ein Projekt ist einfach kurzfristig reingekommen oder du hast die Zeit falsch eingeschätzt oder es hat einfach länger gedauert, was ja häufiger der Fall ist. Dann kann es natürlich sein, dass am Ende die Zeit knapp ist und dann kann durch diese, diesen Zeitdruck ein Überforderungsgefühl kommen. Erste Hilfe dafür wäre, dass du schnell Unterstützung suchst, was ich eben schon gesagt hatte. Also welche Unterstützung kann ich finden, wer oder was kann mir helfen, um eben die Kohlen aus dem Feuer zu holen, um das schnell noch über die Bühne zu kriegen. Und dann solltest du, wenn du es dann geschafft hast oder wenn es eben vorbei ist, auf jeden Fall nochmal eine Manöverkritik machen und das heißt aufschreiben, was möchte ich nächstes Mal anders machen, damit es entspannter ist. Früher anfangen, vielleicht, die eine Erinnerung setzen an dieses Negativerlebnis, wie anstrengend und stressig das gerade war. Denn Forschung hat gezeigt, dass wir das immer wieder vergessen. Gerade Menschen, die eben dazu neigen, Dinge auch mal etwas länger aufzuschieben, neigen dazu, einfach unbewusst zu vergessen, wie anstrengend und ätzend das war letztes Mal oder zumindest diesen emotionalen Teil zu vergessen, sodass dann kein Lerneffekt stattfindet beim nächsten Mal. Siehe Steuererklärung. Ganz ehrlich, ne? da, da tappe ich auch jedes Jahr rein. Jedes Jahr denke ich, ja, ja, ich fange rechtzeitiger an. Und äh, dann fange ich aber nicht an, <lacht> weil die Unlust anzufangen größer wiegt, als der der müde Abklatsch, sage ich mal, der... Erinnerung an den Stress in den letzten Tagen. Aber wenn ich dann am Ende da drin stecke, kurz vor der Abgabe, dann denke ich jedes Mal wieder, ja, 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 stimmt, so ätzend war das. Oh, das muss ich mir merken. Das heißt, setz dir eine Erinnerung, schreib dir auf, wenn es dir gerade total anstrengend und gestresst geht oder kurz danach, wie ätzend das war und warum du unbedingt dich selber jetzt überzeugen möchtest, dass du nächstes Mal früher anfängst. Zum Abschluss noch mal einmal ein paar Dinge, die generell für alle diese Arten von Überforderung helfen können. Eins habe ich noch nicht genannt, was auch helfen kann paradoxerweise, wenn du völlig überfordert bist, dass du eine Pause machst. Das ist völlig kontraintuitiv. Man denkt ja, wenn man voll überfordert und im Stress ist, man müsste ganz viel ackern und machen. Ja, aber erstmal kurz eine Pause zu machen, um wieder runterzukommen, um den Kopf wieder ein bisschen aus der Stressreaktion rauszukriegen und um dann entspannt einen Überblick zu finden oder einen Anfang zu finden, das ist auf jeden Fall ein guter Start. Dann Thema Prioritäten setzen, ganz klar, egal ob jetzt mit wichtig dringend oder wie gut mag kann ich und wie liebe ich oder alles, eine Entscheidung zu treffen, was vielleicht weg kann, wenn das im Außen zu viel ist oder was eben warten muss oder wo ich vielleicht auch Abstriche machen muss in der Perfektion, das ist auf jeden Fall dann ein guter nächster Schritt. Und dann ist es wichtig zu schauen, wer oder was kann mir helfen, welche Hilfestellung kann ich mir holen, welche Hilfe von anderen Menschen, Unterstützung und sich auch zu erlauben, da auch nachzufragen, weil es tatsächlich so ist, dass niemand im Leben immer alles alleine kann. Und ein bisschen klang es schon wieder an, eben Nein sagen und Abstriche machen. Also wirklich zu gucken, wo kann ich aus diesem Vielen ein bisschen was rausschmeißen, damit es eben nicht überfordernd ist. Das ist auch eine gute Sache, die helfen kann, aus dieser Überforderung ein Stück weit wieder rauszukommen. Soweit zu dieser Folge. Ich hoffe, du hast schon mal ein paar Anregungen mitgenommen und kannst die jetzt ja die Woche mal ausprobieren und mir gerne auch wieder über das Kontaktformular berichten, wie es gelaufen ist oder ob du noch Fragen hast. Und in Teil 2 nächste Woche spreche ich dann mehr darüber, wie du dich, ähm, ja, was in dir drin passiert was dich überfordert fühlen lässt, also kompliziert formuliert. Aber wir waren jetzt mehr im Außen. In der nächsten Folge sind wir dann ein bisschen mehr im Innen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.